1: Då vill jag hälsa dig varmt välkommen som lyssnar till ett nytt avsnitt av Vårdjungen med mig Staffan Gustafsson som görs av vården.se. Varje vecka så träffar jag nya såväl som återkommande gäster och experter inom olika vårdrelaterade ämnen. Och idag så ska vi prata om kroppens största organ, nämligen huden. Och vi kommer gå in eh, lite närmare på hudsjukdomen psoriasis. Och med mig i studion så har jag ett kärt ansikte, nämligen vår alldeles egen husdoktor, doktor Mikael Sandström. Välkommen! Tack så mycket för det. Hur är läget? Det är alldeles utmärkt, tack. Härligt. Eh, som jag nämnde innan, nu ska vi prata om huden. Ja. Och kroppens största organ. Ja. Och eh, vad är egentligen psoriasis?
0: Psoriasis är en immunmedierad sjukdom. Och
1: vad betyder det på svenska?
0: På svenska är att det är problemet är immunologiskt utlöst. Och vad det, betyder det på svenska? Nej, förlåt. Det, på svenska betyder det att man får en reaktion som gör att vissa celler presenteras på ett felaktigt sätt som får några andra celler att göra fel och plötsligt så börjar man bygga skulle man kunna säga nästan elefanthud. Det är så, som en liten mutation eller? Nej, mutation är en förändring i, bland generna. Aha. Men det här är, är immunsystemets sätt att eh, st, eh, reagera på eh, ol olika celler så man får en immunologisk reaktion som gör att eh, huden blir tjockare Okej, okay. Är det här någonting
1: man föds med, eller kan det
0: komma när som i livet? Nej, det kom, det, det för att finns någon som föds med det, men ja. det är ovanligt. Men man brukar ju, det brukar ju debutera före 30 års ålder. Mm. Eh, ganska säkert. Men det, och det finns en ganska stor ärftlig komponent. Mm -hmm. Men man vet inte. Det är väl där igen. Vi pratar om det finns flera faktorer som är utlösande. Vilken är det? Vad är det? Är det yttre saker? Vad är det? Men det brukar det brukar finnas någon sån här triggerfaktorer eh, som kan utlösa det till exempel en infektion eh, som sätter igång sjukdomen. Sen finns det flera olika former. Mm -hmm. Alltså det finns plack, det finns ppp, pustulopalmo, plantar. Det blir bara beskrivningar om var de sitter okay. i, i handflator, fotsuler. Eh, och på vanligtvis är det på sträcksidor, Sen finns det något som heter invers, då sitter det på böjsidor. Allt det här nämner jag för att ingen kan komma ihåg det. Men Nej. det finns en mängd olika former. Det finns eh, en uppsjö till som jag inte nämner då mm. Men, Så att det, det ter sig på olika sätt är det Men här... gen, det Genomgående är i alla fall att, att det blir en, en, en förtjockning Det är en fet yta, inliknande, fjällliknande yta
1: Så att skillnaden i alla de här olika benämningarna Det är kort och gott var någonstans på kroppen de sitter Ungefär, och, och, när, och när och vem som får dem ah, okay. så. Men, Men hur vanligt är det?
0: Eh, ja, det är ganska vanligt. Det är några procent som har det och, och naturligtvis mycket mer det är ojämnt fördelat då, med tanke mm. på hereditet och sådär. Så att, eh, det är en av de s, e, s, stora e, hudsjukdomarna kan man säga. Sen hör det till saken att man har också andra, alltså psoriasis- artriter och det är 20-30 kanske till upp till 40% av de personer med psoriasis som får ledengagemang, svullna leder, inflammerade leder eh, och sådär och även vet man kraft att det är överrepresenterat eh, med hjärt-kärlsjukdomar till exempel hos psoriasispatienter mm -hmm. så det där också det är immunsystemet som sätter igång någon, någon inflammation, någon kronisk reaktion som man inte riktigt har koll på varför
1: men den gör det så att vi kan mäta så att det, det är en kronisk sjukdom. Men du, du nämnde att det kan triggas av olika infektioner. Kan det till exempel att du har halsfluss och ditt immunförsvar går igång för fullt och efter det så kan det ha triggats odiasis. Kan det, vara... det kan så. Eh, och det kan ju vara sol, det kan vara rökning, det kan vara en psykologisk kris.
0: Aha. Tidigare har vi berättat om till exempel bältros. Jag själv har haft det Aha. och jag fick det efter min skilsmässa. Ja. Eh, och jag trodde jag hade lopper och det var smutsigt i sängen och sådär tills jag eh, slog i... Eh tån i en tröskel och höll på att svimma av för det gjorde så ont och det har med att, att det här viruset legat latent mm. i, eh, på grund av vattkopper mm. eh, och sen så utlöses det av en, en triggerfaktor och den, alltså en, en psykisk kris då. Mm. och lika så med det vilket vittnar om att saker hänger ihop nu är vi där igen med immunsystemet att det aktiveras eller ö, 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 överaktiveras eller underaktiveras beroende på vad vi utsätts från så att ett, ett, ett yttre eh, skäl som, som rökning, sol infektion, mm. kris finns många gånger som utlösande faktor. Mm.
1: Men du, om man nu har fått psoriasis och det här debuterat, som, som du nämnde att det heter, går det att bli av med det? Eller är det någonting man får vänja sig med och leva med? Nej, det får man nog
0: vänja sig med och leva med. Det finns en, en uppsjö olika behandlingar, både systembehandlingar där man äter mediciner som, som för att dämpa det här svaret, mm. och sen lokalbehandling med avfjällande behandling med olika med, 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 krämer och medicin och sånt här, så att det finns, lo lokal, det finns lokal behandling och systembehandling kan ja. man säga. Och krämer,
1: det är mest för att lindra
0: det. Att man tar bort den här, den här tjocka och lösa upp de här hårda ja. hudförändringarna.
1: Om man får problem och man tror att man bara får misstänka att man får psoriasis, vad gör man då? Då är i det första steget är, återigen,
0: det är få hudsjukdomar som är akuta. De, mm. de finns. Mm. Men de är mycket, mycket få. Så att man vänder sig i första hand till sin vårdcentral mm. och och antingen så kan man bli behandlad där av någon som är väldigt dermatologiskt intresserad som är intresserad av hudsjukdomar mm. som kanske har det som en, liksom en underspecialitet mm. eller, men man, blir, eh, in, man får rätt inriktning av, av en distriktsläkare som säger att det här kan jag vilja lösa själv jag ser direkt vilken form av psoriasis det den här sitter på ett speciellt sätt eller, eh, och den kan vi behandla på det där sättet och lyckas man inte då så remitteras man sen vidare. Mm.
1: Och i vissa regioner då kan man ju eh, göra en egen remiss också om man vill gå till en hudläkare. Ja det kan man göra. Men du också. tycker ändå att man ska gå till vårdcentralen först? Ja det tycker jag. För annars har man ju liksom ställt diagnosen men
0: eh, så gör man det själv. Om man, jag tror att det finns vissa svårigheter med att hamna rätt direkt eh, om man går förbi vårdcentralen. Mm. Eh, men det är ju möjligt i alla fall. det.
1: Mm. Men ponera nu att jag skulle få psoriasis och jag inte gör någonting åt det och den är helt obehandlad. Vad, vad händer då? Ja, du kommer
0: inte dö av hudsjukdomen. Nej, men däremot... så det är inte livsfarligt? Nej, det är det inte. Men däremot Nej. associeras det med hjärt- kärlsjukdomar. Det är en överrepresentation av högt blodtryck av hjärtinfarkter, av stroke ja. eh, och sådana här saker. Och, och ledbesvär, inte minst psoriasisartriten som jag pratar om. Att man får en inflammation i en led eller flera leder. Mm. Eh, och då, är det, då tycker jag att man ska följa upp det där eh, mm. så att man, och, och göra det i samråd med jag är ju väldigt mycket som ni vet att man gör saker tillsammans med sin doktor. Vi är på samma lag. vi är inte Man krokar arm. Ja, just det. det. Verkligen, det är ett bra uttryck. Mm. Eh, och det köper jag gärna. Eh, och sen så gör man någonting tillsammans och så vet man nu är det sämre, nu är det dåligt. Nu behöver vi ta extra hjälp utifrån. Nu var det där hemliga att ta hjälp igen. Ja, alltså det. om man ska lära sig spela piano, vill man ha hjälp eller ska man börja på egen hand? Mm. Eh, och då blir det ju självklart liksom sådär. Och det tycker jag. Så att man ska inte ställa diagnosen såresiskt själv eller mm. så. Utan, och man ska, eh, om det är dessutom en tidig debut så tror jag nog väldigt, väldigt många vill ha hjälp att komma igång med. Och låter inte det gå.
1: Mm.
0: Eh, man kan ju ha det i huvudet och man har i hårbotten och sådana här saker. Mm. Så att det kan vara känsligt, in, inte bara för barn men även för vuxna. Mm.
1: Men om man lämnar det obehandlat, eh, tenderar det att växa och bli mer och mer eller... Ja, alltså behandlingen
0: för, eh, håller det ju i, i, i någorlunda schack. Ja. Så, att, så det blir svaret ja. ja. Sen så vi återigen det här, så att vi, vi har ju pratat om att ja, men det är psoriasis som om man alltid har ställt diagnosen. Jag har skrivit ner några differentialdiagnoser som jag kallar för DD-differentialdiagnoser eller doktors dilemma. Vad är det om jag har fel? Mm -hmm. Det där är någonting som mm. jag också alla kan ha fel. Mm. Man måste naturligtvis ta ställning, vara tydlig och tänka det här är det tydliga om det, om det smakar som ett äpple ser ut som ett äpple och, och, så, så är det väl ett äpple då. Mm. Men ibland <laughs> så, så har man fel. Och då finns det liksom eh, andra hudsjukdomar pytoriasis, rosia till exempel eller som är en hudsjukdom så den ska uteslutas. Det mm. finns svampinfektioner, det finns exem nagelsvamp, nagelsoriasis finns till exempel. Som, Oj, ja, det här är ingen aning om. Ja, så att det där då, då tycker jag att man, jag är väldigt mycket för för att man liksom måste, ska inte gå igenom livet och, be, och, 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 och ha fel diagnos. Mm. Utan det där ska man, och det gör man tillsammans med sin doktor. Men du, nu blir jag nyfiken. Vad är skillnaden på eksem och psoriasis? Eh, eczem, eh, det är att psoriasis är mycket, mycket kraftigare i eh, översta hu eh, hudlager. Exem uh -huh. är en, en, en ökad känslighet och en försämrad barriärförmåga. De ses ju ofta som ytligare, rödare. Psoriasis är tjock, fjällande, okay. kraftigt, nästan som elefanthud.
1: Mm. Stort tack, Mikael. Det var faktiskt de frågorna jag hade om det här ämnet idag. Ja. Så att, stort tack för väldigt intressanta svar på de här frågorna. Mm, tack, tack. och eh, till alla ni som lyssnar självklart gå in på vården.se där vi både vårdcentraler och eh, hudspecialister om man skulle vilja träffa det och eh, till och med kan boka en tid redan imorgon Vi ska gå vidare i programmet och jag skulle vilja hälsa veckans gäst varmt välkommen och det är ingen mindre än Daniel Paris.
2: Hallå! Välkommen hit! Ja men tack snälla! Så kul att du är här. Ja men jag är superglad att vara här och prata om den här viktiga frågan.
1: Ja och du är här för att när du var elva, om mm. inte jag helt missunrättat, så fick du reda på att du har eh, Syriasis. Yes. Och du har ju länge använt, du har ju väldigt stora plattformar och du har ju använt dem som influenser för att belysa den här viktiga frågan. Mm. Och det tänkte jag att vi skulle prata om idag i vårddjungen. Ja, absolut. Härligt. Men du, ska vi börja med hur du började? Du var 11 år. Eh, mm. Minns du hur hela det här satte igång?
2: Ja, jag minns att jag var röd fläckvis på kroppen och framförallt i håret. Alltså mitt hårfäste är jätte jättetort jätte, och har alltid varit det. Mm. Och det kliade mycket och jag märkte liksom att så här, min panna var väldigt röd. Och att jag hade XM i hörselgångarna. Okay. Så alltså, det, jag kliade ju mig, såklart. Ah, ja, ja. Och, men tyckte också att det var så här lite. Men det är inte jätte nice, kanske liksom klia sig. Ibland blev det sår, ibland kliade jag för hårt, ibland kliade jag mig i sömnen. Och sen gick vi till en. Kom det flagga då också? liksom? Ja, precis. Ah, I och ah. med att jag är så syns det väldigt tydligt. Ah, ah. Och jag gick till skolan och blev ganska retad för det här. Mm. För att om man får kalla mig för typ snöstormen och, och ville kanske inte komma nära mig och så här. Det var lite. Det var lite Knäppt. Mm. Just den här beröringskräcken minns jag väldigt tydligt faktiskt. Jag var ju 11 år för ganska många år sedan. Mm. Så det var en annan tid. Vi hade inte internet på samma mm. sätt. Och jag vet inte, min kunskap var inte så stor Och min mamma och pappa visste inte heller så mycket om XM. Mina bröder hade ju inte det. Så jag var typ först in med det där. Mm. Så de grejerna minns jag väldigt starkt.
1: Och hur tror du, eftersom du var en ganska känslig ålder när det här bröt ut, ja. eller debuterade vad nu det heter, eh, hur tror du det har påverkat dig som person och din kär, eh, självkänsla?
2: Jättemycket. Jag tyckte att det var väldigt, väldigt jobbigt. Och ett tag så märkte jag att jag tyckte det var jobbigt att ha folk bakom mig. Mm. Typ, eh, ja men i klassrum satt jag alltid längst bak för jag ville inte ha någon bakom mig Nej. utifrån att jag då hade kliat mig kanske i bakhuvudet där jag hade väldigt mycket eksem och fortfarande har väldigt mycket eksem, Så typ och det där spred ju sig som jag typ satt på bussen till exempel Satt jag också alltid längst bak Så att jag inte mm. hade någon bakom mig Bion Vill inte att folk skulle komma nära mig generellt Eller krama mig för jag vill inte att de skulle så här, komma åt Och typ känna Jag vet inte, att de skulle typ säga att jag var äcklig Eller trodde att jag smittade eller något sånt där mm. Och eh, färgglada kläder, jag hade aldrig på mig svart Jag har fortfarande inte på mig svart Men eh, det är av andra anledningar Jag tycker färgglada kläder är kul Men jag, jag hade ju jag äg, ägde inget svart Nej. Jag äger fortfarande typ en svart t-shirt och en svart kvar mm. Så äh, sådana grejer Det blir lite begränsande
1: Men du, och hur ger sig den här uttryck idag då? För att, hade inte du sagt någonting För först tror liksom, jag varför du här För, jag har, för man tänker sig sist att det är ganska påtagligt Att ja. man ser För jag hade inte sett på dig innan Nej. jag kom in här
2: Nej men dels är jag ju påklädd nu ja, ja, ja. och så ska det bli. Nej men det bli. brukar jag så här, armbågar eh, och liksom. Ja nej, men jag har, jag har en stor storiseringsfläck på, på bröstet Aha. som eh, ibland är väldigt, väldigt röd och ibland inte röd alls. Mm. Så just nu är det lite såhär, lite mellanröd mm. och sen så har jag ju mycket hårfästet och, och jag har ju, jag, jag, jag duscher när jag kom hit, mm -hmm. tvättar håret och sådär. Mm. Och det tar väl ungefär, från en tvätt kanske det tar... Ja, men i alla fall en 5-6 timmar innan det blir. Typ skulle jag klia mig nu i håret mm. så skulle jag inte flagga någonting. Okay. För ja. att jag har sett rent. Typ. Ja, ja, ja. Så det är ju som flagor. Man ja. kan tvätta bort dem, men det är ytterst tillfälligt. Mm.
1: Men det, finns det olika saker som triggar att det blir värre?
2: Ja, det är absolut. Va, vad skulle det kunna vara? Dålig sömn ja. blir det värre av. Dålig kosthållning, alkohol, stress, dåliga besked i livet, alltså dåliga perioder mm. gör att det blir värre i allra högsta grad. Och sen så har jag sett ett litet samband mellan jag vill säga, gluten, okay. att om man äter mycket bröd eller ja. liksom hamburgare och så att det blir värre. Det blir först. värre då? Ja. Aha, intressant. Jag, jag tycker mig ändå att uppleva det, men det jag vet att det är lite på och det är ingenting jag liksom nej, kan men stå det är, bakom, det
1: är, men... Nej, men det är, ingen känner ju sig själv bättre än du själv.
2: Nej, precis. Eller min mamma kanske. <laughs> ja, ja.
1: Men det, vad gör du för lindrar så det är
2: jag försöker verkligen på att leva ett, ett gott liv. Mm. Att jag försöker ja, men dricka mycket vatten, äta mycket frukt och grönt, sova mycket. illa och sova generellt, så det är mm. ganska bekvämt att jag <laughs> Men sen också faktiskt, så just nu så kortisonbehandlar jag. Och mm. Jag använder mjukare för för från mm. olika varumärken. Och kortisonbehandlar i perioder.
1: Är det via jag salva jag eller?
2: Nej, kutanlösning. Okay. Salva blir lite svårt att ha i håret. Vad
1: är kutanlösning?
2: Det är som ett vatten, typ. Mm.
1: så när man bara dricker? Nej, som du liksom applicerar. Ja, jag fattar, jag fattar. Mm. Men du, det är ju, när vi gjorde lite research på det här så visar det sig att över 300 000 personer i Sverige går runt med syresis idag. Mm. Varför tror du att det inte pratar så mycket om det?
2: Men Jag tror att det finns en bild av att den typen av åkommare är lite kopplad till hygien- mm. Och ingen vill uppleva som att man kanske inte duschar eller inte tar hand om sig eller sådär. Mm. Och sen så finns det en del socioekonomiska frågor kopplade till dålig hygien i form av så här att man kanske inte. Ja, men så här typ att man kanske inte har råd att duscha eller har ja, råd med kräm och sådana ja, ja, saker. Ja. Men det är kanske är det större perspektivet. Men jag mm. tror mycket att det är liksom. Ja, och sen så kanske man kliar och så blir det rött, och så kanske man får vätska när det smår, och så kanske man blöder lite. Det är inte så jättekärmet att prata om bara. Nej, nej. Eller jag pratar om det hela tiden. Ja, det känns ja, som att det är enda ja, ja. jag pratar om. Men, <laughs> ja. Och folk är säkert trötta på det. Men, men jag, jag, jag minns att jag fann en tröst i att prata om det efter att jag fick en stor plattform mm. och var liksom så här etablerad för annat. Mm. Och då kände jag att då kunde jag komma med det här för att folk tyckte ändå om mig för mig. Mm. Men när jag gick i skolan, jag var ju bara så här. Oh Gud, jag trodde att jag sa att jag hade extrem. Jag trodde att jag blev mer och mer liksom introvert och mm. sa inte så mycket.
1: Men hur gjorde du då, då för att börja liksom för, för att få hjälp? Kommer du ihåg det?
2: Um, nej, men typ gick till läkaren och sen testade jag mycket. När jag var så liten testade jag mycket så olika produkter. Jag provade min mammas hudvård. Jag provade kräm från apoteket. Då, då fattade jag inte riktigt att säga frukt och vatten och sådana saker. Men när man är så liten så. Så bor man ju hemma och äter det som finns hemma. Jo typ. och är sig så var vi ett hälsomedvetet hem. Jag vet inte riktigt hur jag fick de här eczemen. Jag tyckte det var kul att experimentera med utseendet i ung ålder. Så jag minns att jag färgade håret och sånt när jag var väldigt ung också. Mm. Så det kan ju ha varit sådana saker som liksom triggade det. Mm. Jag vet inte. Det är ju synd att så många skäms över det här. Mm. Faktiskt. Skambelaktigt. Liksom. Ja, och sen också om man verkligen ska så här hårdra. Alltså vi bor ju liksom i ett kallt klimat. Mm. I nordiska länder är det väldigt vanligt med exeam och så här. Mm. Vi har ju så här: typ noll luftfuktighet och sådana saker. Det påverkar ju faktiskt ganska mycket. Mm. Så uh, man kanske inte ska vara alldeles för hård mot sig själv.
1: Och det är ju ingenting du har valt själv?
2: Nej, exakt. Alltså, jag var minst att jag kunde bli helt förkrossad. Typ, om jag gjorde allting rätt som läkaren sa, använde den här uh -huh. kortisonen och tvättade med så såhär shampoo och bals balsam och sådär. Och sen så hittade jag liksom minsta lilla efter en sån rutin så blev jag helt förkrossad. Bara, det funkade inte. Mm. Jag vet inte, så här. jag tror att exem inte riktigt går över helt och fullt. Utan mer att man kan så här, lindra det. Mm. Och lära sig det. att leva med det. Ja, ja, och det är ju liksom... A hard pill to swallow att få höra det när man är väldigt ung. Mm. Men, men så är det nog. Det är ju kroniskt liksom. Mm. Men det går att liksom dela med.
1: så ser man ju på dig nu. Det finns ju hopp för de som går runt och tycker det är jävligt förstår. jobbigt, eller hur? Nej, men det är det du ja, använder men... din plattform till. Ja,
2: faktiskt. Men sen ja. har jag också mina perioder där jag faktiskt blir, blir lite så här frustrerad och tycker ja. att det är väldigt jobbigt och sådär. Vad så... gör du då? Nej, men I suck it up, ja. liksom. jag sacker upp liksom. Jag blir ju frustrerad men jag, mm. jag ger ju inte upp liksom. Ehm um... Det är väl typ det. Men just mm. att det är okej okay att falla tillbaka lite och känna så här mm. fan jag känner mig ofräs eller ful mm. eller läckre eller ja stämmer på det här liksom. men, men att man, man får inte ge upp man måste ju bara mm. köra på
1: det där tycker jag var en väldigt fin avrundning på hela det här avsnittet om Soria Så jättestort tack till, till dig Daniel för att du ville vara med oss här i vårddjungeln. Tack själv. Och eh, väldigt stort att du delar mer av dina erfarenheter och ger hopp till många av dem som går runt här och känner det som du kände som 11 och, och känner ibland idag också. Men Jag
2: tycker det är så viktigt att ni har ett sånt här avsnitt. För desto mer man pratar om sådana här saker desto bättre blir det. Så mm. är det faktiskt mm.
1: Och du som lyssnar på vårdjungen nu, gillar du det och tycker att vi bidrar så får du gärna gå in och lämna ett omdöme på podden för det gör ju faktiskt så att ännu fler kommer kunna hitta in till oss och eh, genom vårat budskap då eh, sprida kunskap om vilken vård man faktiskt har rätt till. Mm. Så vi hörs igen nästa vecka och då ska vi prata om otrohetspengen. Så ha du så fint i dess. Hej då!